0: Mira, reinventarte, o sea, reinventarte no te invita a que te transformes en alguien que nunca has sido. Realmente mi, mi misión o mi mensaje es que te reinventes en quien siempre fuiste diseñado a ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para reinventarnos en quien siempre fuimos destinados a ser? ¿Cómo encuentro mi esencia? ¿Cómo encuentro mi verdadero yo?
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Esther Iturralde. Y conversamos sobre cómo reinventarnos con gratitud y reconectando con tu verdadero yo. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. En Nos Cambiaron los Muñequitos te traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 106. Hoy conversamos con Esther Iturralde. Esther es una life coach mexicana residente en Estados Unidos. También es la anfitriona del podcast Reinventade. Esperamos que disfrutes esta conversación con Esther Iturralde. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy nuevamente tenemos una, conversa una conversación a distancia, estoy conversando con Esther Iturralde, Así es. desde México. ¿Cómo estás, Esther?
0: Eh, muy bien, Cristóbal, aunque desde Las Vegas, en realidad.
1: Ah, estás en Las Vegas. Sí. Muy bien.
0: Hace cinco meses que me mudé a vivir a Las
1: Vegas. Ah, ok. Qué interesante. Tienes el podcast, tu podcast se llama Reinvéntate. Así es. Y, y he, he, he visto que tiene, tienes... Eh, invitados mexicanos también, bastante. Por eso pensé que estabas en México todavía.
0: Yo soy mexicana, hasta el tuétano, pero me casé con un gringo que me arrastró okay. a, a vivir a Las Vegas. Entonces, acá estamos.
1: Qué bien. Pues a Esther la conocí porque ella tiene un podcast, ya lo mencioné, Reinvéntate, y alguien lo recomendó en el internet y yo dije, oh, vamos a escucharlo. Uh -huh. Y cuando me puse a investigar un poco más, ahí, hay ciertas cosas similares e incluso los podcasts casi nacieron a la, a la misma, o sea, cerca, cercano. Mi, el, mi podcast, el primer episodio salió el, el 18 de marzo del 2018 Andale, y el tuyo febrero. en febrero, por ahí. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: <ríe> Háblanos un poco de tu vida, ¿Dónde, ¿dónde naciste?
0: Te cuento, yo soy mexicana, nací en la Ciudad de México y ahí crecí, ahí me quedé, con la excepción de algunos viajes y de un internado que hice de un año eh, yo todo el tiempo he estado en la Ciudad de México hasta hace cinco meses que me mudé para Las Vegas. ok, Te cuento qué hago <ríe> para darte sí, el, por favor. El, el rollo. Mira, yo nací eh, en un, la más chiquita de una familia de cinco y siempre se me dio mucho el tema de las cositas artísticas. Me encantaba dibujar, me encantaba alguna vez tomé clases de pintura al óleo, o sea todo esto era cuando okay. yo era chiquita y Siempre tuve claro que quería ser diseñadora gráfica. Fui a la universidad okay. a estudiar comunicación visual y me titulé con honores de diseñadora gráfica y todo eso. Puse mi primer emprendimiento hace casi 12 años, que es un despacho de branding corporativo. Y pues ya hace 12 años yo estaba entradísima en el tema de crecer mi despacho, convertirme en una eh, súper buena diseñadora, tener una gran cartera de clientes, tener un despacho de diseño en la Ciudad de México y okay. demás, ¿no? Pero a los tres años aproximadamente de este emprendimiento de estar arrastrando la carreta de, pues del estira y afloje de conseguir clientes, ganar dinero, no ganar casi nada, un mes muy bueno, un mes muy malo, eh, me topé con una, un problema de vida que fue un rompimiento amoroso, pero una relación eh, de mi, mi primer novio, mi gran amor, hasta ese okay. momento y ese rompimiento me llevó a una, un, una, una depresión muy fuerte donde lo que claro. menos me interesaba era mi negocio. Lo que menos me interesaba era eh, ganar dinero o viajar o, o lograr sueños. O sea, yo me encontré en este momento de ya no quiero nada. Y este y entonces la verdad es que me tiré a llorar con unos buenos meses, bastantes meses. Uh -huh. Y después de eso, pues, obviamente empezó la comezón por buscar ayuda. Al principio era suficiente con platicarle a mis amigos y a mis familiares todo lo que sufría y lo que pensaba y lo que, lo que me sucedía. Pero después de que ellos ya dijeron como, ya, Esther, ya, ya te escuchamos meses, <risa> no, ¿no? No una semana, sí, sí, no sí. dos, meses. Entonces, como que me, yo me di cuenta que ya como que me empezaban como a querer cambiar el tema de conversación. Me decían, ya, distráite, piensa en otra cosa, mira... Eh, enfócate en tu trabajo, enfócate en el ejercicio, haz otra cosa, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, ups, creo que no me están entendiendo porque yo no puedo pensar en otra cosa, ¿no? Y creo que ya los okay. estoy desesperando. Entonces, ahí fue cuando por necesidad propia dije yo, me voy a poner a leer, me voy a poner a buscar qué cosas me pueden ayudar a sentirme mejor porque los consejos que me da la gente no me sirven, ¿no? Entonces, yo quería uh -huh. algo más profundo. Y ahí fue cuando empecé a leerme, todos los libros de autoayuda que tuve. Ahí ¿Mm? fue cuando empecé a sentirme mejor. Ahí fue cuando tuve como un segundo despertar espiritual. Eh, que si quieres profundizamos después pero el punto, ¿no? De, de cómo es que mi vida se re, me reinventé, por eso el nombre del podcast. Fue
2: claro.
0: por eso, ¿no? Que yo era diseñadora, tuve esta catarsis, meses de desconexión con todo lo que antes me gustaba. No me interesaba diseñar, no me interesaba conseguir clientes, no me interesaba que me pagaran muy bien, no me interesaba nada. Entonces empecé a leer muchísimo y estos libros me empezaron a guiar, a, empecé a empezar a volverme a reír, empezar a volver a tener ganas de, de lograr cosas, etcétera Y fue así como de repente yo dije, ¿sabes que Quiero contratar un coach. O sea, literal, okay. muchos de los libros que leía eran libros gringos, de coaches gringos, uh -huh. muy exitosos, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo será tener un coach? Yo creo que yo podría tener un coach y esto me ayudaría a avanzar aceleradamente. Ya no quería terapia ni nada de esas cosas. Claro. Pero incluso fui a terapia y la terapia jamás me funcionó. Entonces, este, eh, con estos nuevos libros que pasé de la autoayuda a más bien de empoderamiento y luego hábitos de éxito, como que empecé a evolucionar de ya no tan triste a estar como más, más bien eh, queriendo emprender, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Ahora sí quiero dinero. Ahora sí quiero, pues, volver a recuperar las ganas por hacer que mi negocio funcione, etcétera. Cumplir algunos sueños como, pues, independizarte, comprar un departamento, empezar a pensar en tu futuro, ¿no? Entonces, claro. ahí fue cuando dije, pues, voy a contratar un coach, ¿no? O sea, todo. si los libros me han ayudado tanto, porque evidentemente sí empecé a tener más clientes y empezaron a suceder varias cosas en mi vida. Dije, si los libros me han ayudado tanto, ahora imagínate que contrate un coach, ¿no? Para que sí, okay. alguien que me pueda dar retroalimentación. Y curiosamente, Cristóbal, cuando estaba buscando un coach, lo que me encontré fue certificación de coaching. Entonces dije, okay.
2: ¿eh?
0: o sea, yo iba buscando a quién contratar y terminé inscribiéndome para certificarme yo, para yo volverme coach. Esto.
1: O sea, que fuiste directamente a certificarte. No pasaste por conocer. Un, un coach.
0: No, los conocía de oídas, me, me explico.
1: Claro.
2: O
0: sea, los conocía por leer sus libros, o por escuchar sus podcasts, o por meterme a ver sus videos de YouTube, ver sesiones de coaching grabadas hacia alguien más, pero nunca una sesión a mí, ¿no? Entonces, okay. buscando, me topé con eso, y evidentemente, en la certificación de coaching venía implícito tener coaching, ¿no? Para, para uh -huh. avanzar hacia eso. Entonces, yo dije, pues estoy matando dos pájaros de un tiro, tanto voy a tener coaching como voy a convertirme en coach en el proceso. Y claro. fue como estos momentos, ¿no? Donde te encuentras algo y te cae así como 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 que te encontraste la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Yo dije, ¿qué? O sea, esto existe, o sea, esto es lo que debo hacer. Y fue este mo momento de mariposas en la panza, así de no poder dormir, tener insomnio ese día, de la emoción de si lo iba a hacer, si no lo iba a hacer. Y evidentemente era una inversión bastante fuerte. Las certificaciones de coaching gringas no son nada baratas, ¿no? Yo apenas uh -huh. estaba arrancando mi, car mi carreta de nuevo después de un año de cero actividad, de cero ingresos, entonces fue dar un pasote ¿no? de, de fe de decir, bueno, pero si ya esto ya está funcionando, pues seguramente voy a ganar más dinero que me va a permitir pagar esto sin problema. Entonces, pues, me animé a hacerlo y fue la mejor decisión que pude hacer porque, mira, yo a los tres meses de mi certificación, que duró un año, a los tres meses yo ya tenía página web, ya tenía tarjetas en la cartera, yo ya tenía todo de este tutorial de S-Coach. Eh, un poco porque como diseñadora, como soy Exacto, diseñadora, sí. pues si había algo que podía hacer yo sola era empezar a trabajar en mi imagen online, en mi logo, en mi... Lo que
2: sea, ¿no?
1: Y ya en esta etapa tú mencionaste que habías como que abandonado un poco tu estudio, tu, tu, tu negocio, que era Rocket Comunicación Visual. Mira. Y lo habías dejado, pero entonces ahí vuelves a retomarlo seriamente o cómo fue ese... ese?
0: Sí, en... Gracias a los libros, digo, cuando pasé de libros de autoayuda a libros de empoderamiento, ¿no? Es muy uh -huh. diferente, ¿no? La, la, claro. la, la vibra de los libros. Hay unos que, las mujeres que aman demasiado, ¿no? Tengo mujeres sí, que están sí, acá sí. cortándose la vena en, eh, por la codependencia y por este desapego. Y después los libros de empoderamiento ya son libros de herramientas de programación neurolingüística, pensar en grande, eliminar creencias limitantes, empezar claro. a conectar con abundancia, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, en ese inter, literal, los libros me llevaron a decir, a ver, ¿y si empiezo a cambiar las creencias limitantes de que en México el diseño no se paga bien? O, ¿no? Okay. Todos los cuentos que yo me decía de toma tiempo crecer un negocio, o no puedo ir con clientes grandes porque ellos van a querer ver mi portafolio y se van a dar cuenta que no he tenido clientes grandes, entonces no me van a contratar, ¿no? Ese tipo de lógicas que yo me hacía antes. Claro. Me claro. mantenían así chiquitín. Entonces, cuando... No, y
1: son, como mencionaste, son pensamientos lógicos. Tú le encuentras la, la lógica. O sea, no es, no es una uh -huh. fantasía, es como para ti es real.
0: Claro. A mí me decías, ¿por qué en tres años sigues sin tener estabilidad económica con tu negocio? Yo te tenía... Pero la radiografía de las razones, no te decía, <risa> claro. no sé, yo te decía en México los clientes son así, la gente no tiene dinero, la gente no quiere invertir en esto, la gente te regatea horrible, la competencia está muy cañona. O sea, yo te decía exactamente por qué. Después me di cuenta que todas esas razones que, de las que tenía pruebas eran mis creencias limitantes y por ser mis creencias es que tenía tantas pruebas. Entonces, claro. me empecé a dar la oportunidad de usarme a mí misma como experimento de las sugerencias de los libros. O sea, lo que yo le digo a la gente de por qué a mí esos libros me sirvieron tanto es porque yo, yo agarraba un libro, Cristóbal, y el libro decía, no sé, una sugerencia, ¿no? Por darte un ejemplo, afirma lo opuesto a tus creencias, ¿no? Y yo en ese momento, y te estoy haciendo un ejemplo muy mínimo, <risa> pero el punto era, en ese momento yo pausaba el libro. Me levantaba, agarraba mi papel, mi cuaderno, lo que tuviera que necesitar. Y en ese momento hacía el ejercicio. Y mucha gente agarra un libro, se encuentra la sugerencia, el ejercicio práctico, lo que sea. Y sigue leyendo, pensando Exacto. que lo hago después. Cuando termine de leer el libro, me pongo a hacer los ejercicios o lo que sea. Y no, o sea, es no sigas leyendo. En ese momento haz el ejercicio. Yo estaba tan obsesionada y necesitaba Exacto. tanto un cambio en mi vida que para mí era como uh, ejercicio práctico. Y en ese instante lo hacía. Y muchas veces era a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, porque yo siempre mi propia jefa nunca, nunca funcioné como con horarios de, bueno, mañana temprano cuando me despierte, ¿no? Era como, ahorita, ¿por qué me tengo que esperar? Además, claro. tomemos en cuenta que ya llevaba meses perdiendo el tiempo obsesionada por por qué una relación amorosa no había funcionado. Entonces ya ahorita Exacto. para mí era como, ya no tengo tiempo que perder, o sea, estaba a punto de cumplir 30 años, estaba en este momento de decir, me he sentido súper loser por meses, es mi okay. momento de reinventarme. Y entonces la emoción que sentía cuando hacía estos ejercicios era como, como la, la posibilidad de realmente cambiar mi vida, empezar a lograr cosas, demostrar de lo que era... Mucho demostrar. ahorita Obviamente eso ya lo tengo también un poquito más trabajado. Pero en ese momento sí, mucho mi gasolina fue demostrar. Demostrar claro, que claro. puedo, demostrar que que Estéritu Turralde no se iba a quedar embarrada en la cama por el resto de sus sí, vidas, sí, sí. como la amargada con sus gatos, ¿no?
1: Y continuamos entonces que a los tres meses de estar ya en la certificación, ya decías que tenías tu página web, tenías todo listo. Y entonces, ¿cómo sigue en ese proceso de certificarte?
0: Pues mira, evidentemente, no me... O sea, tenía las tarjetas, tenía la página web, pero no estaba buscando clientes, ¿no? Okay. Porque yo decía, bueno, todavía no estoy certificada, todavía tengo que aprender, todavía me falta, ¿no? Pero el punto es que aquellas cosas que podía hacer, yo las estaba haciendo con muchísima urgencia, ¿no?
2: Okay.
0: Eh, eventualmente, y aquí quiero, quiero aclarar esto porque mucha gente me lo pregunta, que es, ¿dónde te certificas? Y la razón por la que no lo digo, que sí lo pueden encontrar, sí está en mi página web, sí lo pueden encontrar, si, si se meten a hurgar. Si claro, claro pero no me gusta decirlo te voy a decir por qué porque si hoy alguien me dice oye quiero hacer lo que tú haces me quiero certificar ahí yo les diría no lo hagas no lo hagas no por hacer okay. mala publicidad sino porque tomé muchos cursos después no van ya, de esto ya van casi siete años entonces en esos siete años tuve muchos cursos me certifiqué en muchas cosas extras que redondearon mis habilidades claro, de coaching claro. hoy entonces, hay gente que me dice: Quiero hacer exacto lo que tú haces, me certifico ahí y ya la hice. Entonces digo: No, no, espera. O sea, si realmente quieres ver dónde se certifique, también ve todas las cosas extras que hice. Eh, claro, claro. Porque yo sí me topé con el tema de que cuando terminé de certificarme, me quedé con millones de preguntas. No creas claro. que ya estaba yo listísima, al revés. Fue como: Oye, ya acabó y yo sigo sí, sin saber sí, cuánto sí. voy a cobrar, sigo sin saber cuál es mi target, eh, como el, mi cliente ideal. ¿Sabes? Seguía con muchísimas dudas. Entonces, pues ya me, un poco me aventé, ¿no? Así de...
1: Claro, pues, claro. Coaching. Y, algo, y algo que pasa es que, por ejemplo, el coaching como dicen cuando el estudiante está listo aparece el maestro, ¿verdad? Ese, esa frase. El coaching funciona si la persona que va a recibirlo, le dicen en inglés que es coachable. Claro. Si él está disponible, dispuesto a recibir ese servicio, y lo mismo, cuando tú comenzaste la certificación de coaching, tú estabas pasando por un momento que para ti era la herramienta apropiada y no necesariamente para todo el mundo. Yo he visto muchas personas con certificaciones de coaching que no están haciendo nada, porque es otra certificación más. En tu caso, en el momento en que llega esa herramienta, era justo lo que tú necesitabas y como fue en el momento correcto, pues funcionó. Y no necesariamente puede funcionar así para, otra, para otras personas.
0: Sí, en mi caso fue como, como, digamos que lo que me dio permiso de reinventarme en términos de mi vocación, ¿no? Porque hasta yo mm -hmm. en ese momento decía, yo soy diseñadora, pero me gusta mucho eso, ¿no? Yo soy diseñadora, pero eh, quizá te puedo dar conceptos. No, para mí era como, no, la certificación fue como lo que inició esta semillita de date permiso de abrirte a la posibilidad de que quizá en tu vida no vas a ser diseñadora, no va a ser tu profesión nada más. Y te soy muy sincera, amo el diseño, pero el diseño, y sigue mi despacho, mi despacho va a cumplir 12 años y sigo teniendo clientes okay. y todo. Pero para mí el, el diseño es un hobby, a veces es un placer cuando hay proyectos súper bonitos, ¿no? Pero no es algo que a mí, me haga sentir que estoy cumpliendo un propósito de vida o que es mi misión, okay. O sea, para nada, para mí es como qué padre hacer proyectos de diseño que son hermosos, qué padre cuando se me ocurren cursos o para mi podcast, los procesos de hacer las identidades corporativas, las páginas web, los mis cursos en línea, que todos son súper bonitos, no? Porque el diseño me encanta. Se ha convertido claro. en una herramienta para mí, para hacer lo que realmente quiero hacer.
2: Lo claro. o sea, que realmente o
0: sea, quiero hacer es, es esto, realmente para mí se convirtió en, en algo personal, ¿sabes? O sea, como a mí me cambió la vida, dije yo, no, o sea, es que yo lo que quiero es hablar de esto, este tema no me cansa, no me aburre. O sea, cuando llegan mis clientes de coaching me pueden decir 20 veces, eh, Esther, es que no logro eh, calmar la ansiedad que siento cuando no sé, cuando veo al papá de mis hijos, ¿no? Después de que nos divorciamos, okay. ¿no? Y podemos hablar de eso horas y podemos tratar nuevas cosas y hacer nuevos ejercicios y no me desespero jamás, ¿no? Jamás, jamás, jamás. Al revés, me apasiona porque yo he estado en situaciones parecidas, quizá no en ese escenario, pero he estado en momentos donde la ansiedad eh, no la puedo, no la he podido como mitigar, ¿no? Entonces me identifico, claro. hay mucha empatía y seguimos adelante. En cambio, en diseño gráfico, cuando un cliente me dice, es que no me decido si el logotipo amarillo o el verde, eh, <risa> llega un sí. punto en el que sí lo quiero ahorcar, ¿no? Si llega un punto en el que digo, ya, o sea, o te decides o no podemos ir adelante, tu proyecto queda en pausa, ¿sabes? ¿Por qué? Porque uno es un hobby y cuando deja de ser placentero me, me desespera. Y en cambio, coaching okay. es una vocación, es una misión de vida. Entonces cuando llegamos a momentos de resistencia, para mí es un es un reto y es fascinante ver cómo podemos como voltearlo, cambiar el mecanismo, ir a las raíces, no.
1: Claro, claro. Mencionaste eh, cuando uno visita tu página web, uh -huh. hay una hay una hay un adjetivo que acompaña tu, tu, tu capacidad como, como coach, ¿verdad? Uh -huh. Habla sobre coach espiritual. Uh -huh. Y hablaste hace un momento sobre que tuviste un segundo encuentro con la espiritualidad. Y me gustaría que abundaras un poquito sobre el primer encuentro y ahora este segundo encuentro, por favor.
0: Ok, perfecto. Edu, este el tema me encanta. Cristóbal. Muy buena pregunta. Mira, te platico que yo nací en una familia católica. A los 14 años de edad uh -huh. me invitaron a una clase de Biblia. Una amiga cristiana me invitó a una clase de Biblia. Y yo, la verdad, que soy muy sincera, no quería ir. No tanto por la clase, okay. sino porque esta niña no era muy mi amiga. Era como una conocida de la escuela y yo decía, pero es que, ¿por qué me invitas a tu casa? ¿De qué vamos a platicar tú y yo? Imagínate, una puberta de 14 años. Yo decía, pero mamá, no claro. me dejes decirle que no, <risa> ¿no? Total, me insistió tanto, 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 que eventualmente fui a una primer clase de Biblia y me voló la cabeza. Cristóbal, o sea, me okay. fascinó, me regalaron una Biblia, esa Biblia yo me la llevé a mi casa, empecé a subrayarla como desesperada, y, y me encantaba, o sea, como que fue la primera vez en mi vida que me di cuenta, después de 14 años de haber sido católica, que la Biblia se puede entender, yo pensaba que solo los curas o el padre de la iglesia tenía como la capacidad claro. de entenderla y que iba a estar escrita en arameo o una cosa así, y cuando uh -huh. me di cuenta que yo podía entender y que de hecho me hacía sentir muy bien, ¿no? Y empecé obviamente con versículos muy simples como todo lo puedo en Cristo que me fortalece o, ¿sabes? Ese tipo de, de versículos para mí claro. era como, ¿eso dice la Biblia? Me decían, sí, yo en mi, en mi mente de adolescente y queriendo lograr cosas en, en, mi, pues, en mi escuela y con mis calificaciones y demás, para mí fue como, ¡ay, qué padre! O sea, si esto dice, pues entonces... Sí puedo con matemáticas y sí puedo con esto, ¿no? Bla, bla, bla.
2: Entonces, okay.
0: a mí me dio como una identidad muy padre y empecé a decir: No manches, yo puedo tener una relación cercana con Dios. Eso quiere decir que cuando me dijeron que tenía que ir a confesar mis pecados cuando me hice mi primera comunión, no necesariamente es cierto. Yo puedo hablar con Dios en la noche en mi cuarto. O sea, no necesito seguir una oración ¿Mm? o hacer un rosario. Entonces, cuando sí. eso, cuando digamos que eso yo lo entendí, yo que soy muy independiente y no me gusta como tener. Jefe, ¿sabes? Como que esto me sí. daba un permiso de, de crecer en esa área por mí sola. Entonces, okay. me dieron muchas situaciones, mi mamá después fue, mi mamá le encantó, después como que toda mi familia se me volvió cristiana también, y yo me empecé a clavar en el tema de de hacer viajes de misiones, entonces mi primer viaje de misiones fue a la India a los 15 años, después me fui a Panamá, luego me fui a Nuevo México, luego me fui a Italia, o sea, me fui a muchos lados de misiones y eventualmente cuando salgo de la preparatoria a los 19 años me lancé a un internado cristiano a dedicar un año de mi vida, a profundizar en mi okay. relación con Dios y te puedo decir que en esos momentos de mi vida yo me sentía muy cercana a Dios. O sea, yo literal, si tenía algún problema, lo más que hacía yo era como tener momentos de meditación, de contemplación, para aclarar mi mente, para alinearme, para como creer lo que dice la Biblia, ¿no? Y, 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 y demás. Pero lo que te contaba hace rato, que por ahí de mis eh, 28, 29 años estaba dando este rompimiento amoroso, en ese momento se me, de sí. se me desmoronó. Todo mi, mi sistema de creencias, de valores, de planes, lo que me había imaginado ya que iba a ser mi vida, se esfumó. Entonces, en claro. estos momentos, yo me di cuenta que nada de mis creencias eh, o nada de mis estructuras espirituales anteriores me estaban sacando del hoyo. Okay. Nada. O sea, yo decía... Dios mío, ayúdame, y pues sí, pero de todos modos mi oración era horrible, mi oración era súper desconectada, eras una oración súper de víctima, y te, claro. te cuento nada más porque a, a mi audiencia yo le cuento todas mis, mis intimidades y, y me abro me capa a capa en estas oportunidades, porque creo que es muy importante hablar con la verdad, y yo le pedía a Dios hace cuenta, imagínate esto, yo todavía no superaba la pérdida de mi novio, ¿no? Entonces yo agarraba y decía, todas las noches voy a acercarme a Dios, pero mi oración era esta, Dios mío, por favor, ayúdame a que regresemos. Sí. Y en el inter, en lo que me das eso, permite que esta persona, o sea, que mi ex, no conozca a nadie. <risa> Esa era mi oración. Regrésamelo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Por favor, que no conozca a nadie. ¿No? Regresame, por favor, que no conozca a nadie. Te voy a decir, ahí había una falla fundamental en mi amor propio. Yo en ese claro. momento estaba tan deprimida que no era capaz de ver que mi oración implicaba que yo pensaba, si él conoce a alguien, nunca va a volver conmigo porque cualquier uh -huh. persona que conozca va a ser mejor que yo. Entonces nunca va a volver conmigo para que él regrese conmigo. Tendría que haber una ausencia de competencia, no?
2: Claro, claro,
0: lo cual obviamente en su momento no lo veía. Yo estaba en un momento súper oscuro, no tenía claridad, no podía ver más allá, pero hoy que lo veo, digo no manches, era una oración completamente desconectada. Entonces, evidentemente nunca se me dio ese, ese esa oración, incluso lo claro. primero que hizo mi ex fue conocer a su vecina ¿no? tan fácil como la vecina <risa> <risa> pero el punto acá es que o sea yo me di cuenta es que no me funciona, siento que mis oraciones no llegan a ningún lado, me siento súper abandonada me siento perdida, me siento sola, tengo miedo mucha ansiedad y entonces yo decía, qué onda que todas mis, mis estructuras de acercarme a Dios y leer la Biblia y quién sabe qué no me servían, pero para nada, para superar estos momentos claro, de claro. genuina angustia. Entonces, nos vamos a mi segundo despertar. Bueno, pues fue cuando entendí una cosa fundamental. Y esta premisa la repito y la seguiré repitiendo toda la vida. Desde el entendimiento de los que creemos que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, ¿no? O sea, si tú crees que tú eres un ser espiritual, y eres de carne y hueso como yo, estás teniendo una experiencia física, ¿no? Exacto. Entonces, partiendo de que primero hay que creer eso, ¿no? Porque hay gente que me dice, no, yo no creo que soy un ser espiritual. Ah, bueno, pues entonces todo lo demás no te va a penetrar, ¿no? Claro. Pero, partiendo desde si esa premisa es cierta en tu vida, si es cierta en tu subconsciente, si tú estás dispuesto a abrirte a la posibilidad de que eso sea verdad, entonces no puedes solamente pretender que puedes tener una conexión espiritual sin tomar en cuenta las leyes universales que rigen el planeta Tierra. Y estamos hablando claro. de leyes de, la, de leyes físicas. ¿Como cuál? Exacto. Nadie nos resistimos a la ley de la gravedad, ¿cierto? Todos sabemos que uh -huh. estamos sí, pegados sí, al muy... piso. Tú, tú brincas en Puerto Rico, yo brinco en Las Vegas y los dos regresamos al piso, ¿cierto? Sí. Bueno. Y eso no, y, y, y yo, que creo, y un ateo del otro lado del mundo, igual brinca y regresa al piso, ¿cierto? Pues no tenemos sí. que creer en Dios o no tenemos que tener un despertar espiritual para que las leyes físicas que rigen este universo apliquen a nosotros, ¿cierto? Entonces, Exacto. tú podrás tener un despertar espiritual o no, y de todos modos las leyes físicas están actuando. Entonces, en estos momentos yo quería eh, conectar con Dios, quería casi casi milagros en mi vida sin que las leyes universales aplicaran a mi vida. Y aquí es donde claro. te puedo hablar de cuáles son y, y a qué me refiero. Bueno, por ejemplo, ¿Mm? la física cuántica, las le la ley de la atracción ha sido como, como muy mistificada ¿no? por muchos líricos claro. y demás, pero la ley de la atracción tiene todos sus principios en física cuántica. ¿no? Física cuántica sí. no, no es de que yo me lo imaginé o de que alguien se lo inventó en una religión. No, literal, es física cuántica. Según, según la energía que tú tengas en tu cuerpo, literal, si tú estás en una, en un momento de, de profunda melancolía, tienes muy poca fuerza en tu cuerpo, literal, te sientes completamente abatido, hay gente que no se puede parar de la cama, gente que no tiene energía sí, ni para exacto. comer, literal, no tienes energía, tienes una energía en una frecuencia vibratoria muy baja, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando cruzamos la meta de un maratón? ¿Qué pasa cuando nos entregan un premio? ¿Qué pasa cuando el amor de tu vida te dice cásate conmigo, no?, en esos momentos donde sentimos plenitud, abundancia, éxtasis, adrenalina, ¿no? Esas emociones nos, nos permiten notar que en nuestro cuerpo estamos teniendo una energía de una frecuencia vibratoria muy alta. Nos sentimos así, queremos brincar, queremos abrazar, queremos llorar, porque literal somos como una bomba de energía en una vibración alta. Bueno, según tu vibración energética, tú vas creando tu reflejo en el mundo, ¿no? El mundo responde a ti conforme a la frecuencia vibratoria que tú estás emanando. Y muchos de nosotros uh -huh. a veces pensamos, es que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados, ¿no? Los que nacimos estrellados nos va súper mal y siempre estamos en escasez y tenemos problemas y vamos de relación tóxica a relación tóxica, nos enfermamos, nos da cáncer, nos da de todo. Y hay otras personas que, los que nacieron con estrella, que esperan más de la vida que están en una frecuencia vibratoria diferente, donde asumen éxito, asumen oportunidades, asumen relaciones conscientes, asumen respeto, y entonces experimentan otra, otro reflejo de vida. Entonces, Exacto. en ese momento fue cuando yo me di cuenta, bueno, es que yo estoy hundida en una frecuencia vibratoria muy mínima. O sea, yo había días que me quedaba en mi cama, no podía trabajar, no contestaba ningún correo. Me di cuenta que yo estaba conectada en una frecuencia... Eh, energética muy baja. O sea, yo me sentía completamente devastada. Y desde esa ¿Eh? mentalidad iba a ser muy, dif muy difícil que la vida me presentara oportunidades laborales, ideas, creatividad, propuestas claro. de proyectos, un nuevo amor. O sea, iba a estar muy complicado simplemente por el hecho de que al yo no creer que era posible, al yo tener una visión tan corta de lo que venía en mi futuro, al estar Tan enganchada en emociones como miedo, celos, tristeza, nostalgia, envidia, coraje, ¿no? Era, era un claro. cóctel de todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué era lo que me presentaba la vida? Cosas que equivalían a esa frecuencia vibratoria. Simplemente por física cuántica. No porque crea en Dios o deje de creer en Dios, ¿no? Simplemente claro. porque estoy teniendo una experiencia física, ¿no? Entonces... ¿Mm? Eh, cuando yo entendí esto también fue como que me, me explotó la cabeza como en esa clase de vida sí. y yo dije, órale, y entonces me empecé a empapar de esto y empecé a ver, bueno, entonces cómo uno cambia su frecuencia vibratoria. ¿Cómo uno puede empezar a sentirse mejor? Y hay muchísimas herramientas de mindfulness. Hay muchos ejercicios de visualización creativa. Hay ejercicios como tapping o EFT. Es una técnica para liberar emociones uh -huh. negativas. Ejercicios de gratitud, ejercicios de escritura libre. Hay muchísimas herramientas que podemos usar para empezar a cambiar nuestra vibración. La primera que yo utilicé es la gratitud. Con un libro sí. que me cambió la vida, lo comparto todo el tiempo, se llama El poder de la alabanza. Y en sí. ese libro habla de este, del poder que tenemos para agradecer, no como un cliché, sino como una herramienta estratégica para sentirte distinto. Tú no
2: puedes claro. sentir
0: odio y sentir gratitud al mismo tiempo. Tú no puedes sentir envidia y gratitud al mismo tiempo. Cuando tú decides conectar con gratitud, empujas todas las emo otras emociones negativas fuera. Entonces, Exacto. en estos momentos cuando yo conecté con, con gratitud, viví lo que te puedo decir que es mi primer milagro, así que yo digo, esto fue un milagro cañón, simplemente por cómo me sentía imagina yo llevaba meses con insomnio con ansiedad, fumando hasta altas horas de la madrugada porque era lo único que me calmaba. Después sí. de que me paré hice un ejercicio de gratitud catártica esta noche, que a todo el mundo se la cuento, mi noche mi gran noche oscura eh, fue que de repente yo dije, wow, o sea, empecé a sentir tranquila, me dormí y, y todavía un uh -huh. poquito escéptica porque, bueno, también me dormí después de llorar tanto todo el mundo se duerme después de llorar una hora seguida, Claro. pero al día siguiente amanecí con otra actitud al día siguiente amanecí y ya no tenía taquicardia ya no tenía nudo en la garganta entonces cuando me decían, piensa en otra cosa, sí podía pensar en otra cosa, cuando me decían échale ganas a tu negocio, sí pude empezar a echarle ganas a mi negocio, porque no era que yo no claro. quisiera echarle ganas era que yo decía, ¿cómo, me, cómo le hablo a un cliente? Y le vendo algo, si sí quiero llorar. ¿No? ¿Mm? O sea, si sí siento que en cualquier momento me quiero en la voz y lloro. O sea, o sea, era incompatible. Entonces, en ese momento, cuando pude calmar mis emociones un poquito, conectando con esta gratitud, que básicamente lo que hice fue elevar mi frecuencia vibratoria, fue que empecé a echarle ganas. Y entonces, milagros empezaron a llegar a mi vida. Empezaron a llegar los okay. clientes, los proyectos, oportunidades, la propuesta de un viaje. O sea, empezaron a llegar un montón de cosas en mi vida y empecé a ver cómo realmente. Literal, en esa, en esa Biblia que a la Esther de 14 años la había explotado el cerebro con versículos muy simples, ahora pude entender versículos también muy simples, pero que me di cuenta que no había entendido. Por ejemplo, claro. la Biblia dice, eh, cuando, no sé, renueva tu mente cada mañana, ¿no? Y era un versículo que yo nunca le puse atención. ¿Qué significa eso? Renueva tu mente cada mañana. Yo cada mañana despierto y soy Esther, y Esther piensa y sigue pensando. Uh -huh. sí Pero en Life Coaching me di cuenta que muchas veces lo que le dices a tus clientes para que puedan como cambiar el chip, es que tiene que, que todas las mañanas despertar, hacer un ejercicio de un scan de cuál, qué estoy pensando que me lleva a sentirme como me siento, ¿no? Porque si yo te pongo, okay. te empiezo a decir, imagínate, Cristóbal, que te ganas la lotería y estamos en Las Vegas y te llevaste así... Eh, 40 millones de dólares y ta, 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 te puedo llevar a que empieces a sentir no, estar increíble, empiezas a visualizar qué harías, a quién ayudarías, qué te comprarías, qué le regalarías a la persona que más quieres en el mundo. Y te empiezo a llevar a una frecuencia vibratoria grande a través de lo que uh -huh. te hago pensar. Pero si yo ahora te digo, imagínate que el coronavirus se expande de una manera <risa> que termina sí. la raza humana y de hecho le da a la persona que más quieres y la muere en tus brazos, o sea, no te quiero llevar ahí. Pero puedo hacerlo y te podría llevar a sentir mucha ansiedad, a, a elevar Exacto. tu frecuencia cardíaca, a sentir desamparo, a sentir muchas cosas feas, ¿no? Entonces, evidentemente, todas las mañanas despertamos y tenemos estrés, tenemos preocupaciones, tenemos sueños, tenemos dudas, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios es, a ver, ¿cómo me siento? ¿Y qué estoy pensando que me hace sentirme así? Ahora, ¿qué decido pensar para sentirme como me quiero sentir? Y eso es un ejercicio de renueva tu mente cada mañana. ¿No? Son instrucciones prácticas que quizás fueron tan prácticas en la Biblia que no entendimos. Y leímos y seguimos sí, a, sí,
1: a adelante.
2: Sí. ¿no?
1: Así, ah, sí. sí. Es que pasa mucho que las personas no, no entienden que lo que tú piensas es tu, tu, tu selección, es tu opción. A veces estamos tan acostumbrados a reaccionar que pensamos que es normal. A que alguien dice algo y yo reacciono de esta manera y eso es lo normal y no entendemos que tenemos la opción de reaccionar a un comentario o algún pensamiento uh -huh. que tenemos la opción de decidir, ¿verdad? Claro. Y en ese momento cuando tú dices lo que te levantas por la mañana y escoges lo que tú quieres uh -huh. pensar para alguna gente eso como dicen pero puedo escoger no es como que, como que la, la negatividad las malas noticias el, el es como que es como que esperan que lo esperado vamos a decir así uh
0: -huh. mira el problema es que muchas veces solamente nos enfocamos en lo que ya no quiero sentir o en lo que ya no quiero pensar, pero no sí. se nos ocurre qué va a reemplazar eso, ¿no? Porque ¿Mm? todo el tiempo estamos pensando, no podemos dejar de pensar. Incluso ahí me atrevería a decir que cuando meditamos realmente estamos dejando de pensar. Estamos haciendo una elección claro. de apaciguar nuestra mente, pensar de una manera mucho más lenta, mucho más contemplativa pero todo el tiempo estamos mm. pensando. Entonces, cuando alguien me dice, por ejemplo, Esther, es que no puedo dejar de pensar en mi ex. O Esther, no puedo dejar de preocuparme por mis hijos. Esther, no puedo dejar de preocuparme porque no me alcanza el dinero y se acerca la renta, ¿no? O sea, mm. muchas cosas me dicen, no puedo dejar de pensar en eso. ¿Cómo le hago para dejar de preocuparme? La cosa es, ok, estás pensando en que no te alcanza el dinero y eso te hace sentir preocupada, ansiosa, con miedo, sola, ¿no? Eso te hace sentir. Entonces, primero dime, ¿cómo te gustaría sentir? Y hay veces que me dicen, no, pues me gustaría sentirme tranquila, en paz, abundante. Me gustaría descansar, ¿no? Me gustaría confiar, me gustaría tener una certeza, fe, ¿no? Entonces digo, ok, ¿tú qué crees que tendrías que pensar para sentirse así si lo que estás pensando hoy te hace sentir todo lo opuesto? Entonces ahí es donde me dicen, no, pues tendría Exacto. que pensar que sí tengo el dinero. Tendría que pensar que va a llegar en el tiempo correcto. Tendría que pensar que mis hijos están a salvo. Tendría que pensar que eh, todo va a salir bien. Tendría que pensar que no. Y entonces le digo, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer activamente para enfocarte en eso hoy? Porque si tú te obligas a pensar eso nuevo, vas a enfocar a fuerza al otro. Yo no puedo pensar Exacto. Do estas dos cosas al mismo tiempo. Yo no puedo pensar, híjole, me van a tirar a la calle porque no tengo dinero para la renta. Y al mismo tiempo pensar, ay, me encanta mi casa. Gracias porque siempre tengo dinero para la renta O sea, no puedo. Mm -hmm. O sea, un pensamiento empuja al otro. Entonces tú tienes que decidir qué pensamiento, a qué pensamiento le vas a dar en, en tu mente. Exacto. Para que durante Exacto. el día te trates de mantener en esa vibración un poquito más confiada, eh, llena de fe, ¿no? Porque últimamente si nos regresamos a la parte de las leyes universales, si tú renuevas tu mente para pensar esas cosas nuevas, estás elevando tu vibración para sentirte un poquito más elevada, lo cual quiere decir que serás más vibracional de ese dinero que necesitas, o de esa oportunidad, o de esa seguridad para tus hijos, o de esas buenas noticias.
1: Sí. Sí, sí. Es, es que eh, algo, hace, hace mucho tiempo yo leí un, un libro que era Conversaciones con, con Dios de, de Neil Donald Walt, Walt. Y aunque hay veces que tú lees un libro y todo te gusta, o hay veces que tú lees un libro y solamente una o dos ideas se quedan contigo. Y siempre recuerdo ese libro que la idea que se quedó conmigo para siempre es que cuando tú agradeces, cuando en tus oraciones tú agradeces, reconoces la presencia de eso en tu vida. Cuando tú pides, reconoces la escasez, ¿verdad?,
0: Uh -huh. Y mira, para agregar a eso que me acabas de decir, por ejemplo, uh -huh. en la Biblia hay otro versículo que a mí me gusta muchísimo, que dice, cuando tú pidas algo, actúa como si ya estuviera hecho y entonces uh -huh. te será concedido. Exacto. O sea, ese versículo yo lo había leído millones de veces y nunca había entendido este tema de actúa como si ya fuera hecho y entonces, después de que tú actúes como que ya fue hecho, entonces te será concedido después. O sea, yo decía, ¿cómo? Exacto. Es un trabalenguas si no lo entendí. ¿Quién sabe? Yo pido y doy gracias cuando lo tengo, ¿no? Exacto. Pero, eh, entonces, o sea, en eso que dijiste, cuando tú das gratitud, reconoces la presencia de eso que quieres, es asumir, es tener certeza de que sabes que está hecho, ¿no? Mm. Entonces, eh, por ejemplo, cuando das gracias, o sea, por ejemplo, si yo te pido algo, ¿no? si yo te pido, Cristóbal, me haces un favor, ¿no? Y tú todavía uh -huh. no me lo haces, pero yo te digo Cristóbal, mil gracias por mi favor. Es que estoy asumiendo de que, de que, lo, de que va a ser hecho, claro. que está cumplido, ¿no? Porque yo solamente te daría gra gracias hasta que ya fuera hecho. Entonces, literal, si te pones a pensar, ¿qué es lo que tanto le estás pidiendo a Dios? ¿No? Hay mucha gente que me dice, es que llevo pidiendo por mi salud o por esto, etcétera. ¿no? Mil tiempo. Digo, ¿por qué no empiezas a dar gracias por eso que tanto quieres? Porque es lo sí, primero sí. que harías cuando se, se ha concedido. Entonces, claro. si la instrucción es actúa como que ya te fue hecho, pues da gracias a, para que te sea hecho.
1: Sí. Mira, en hace hay un episodio que es uno de mis episodios favoritos de este podcast, donde yo entrevisté a un, un caballero que se llama Robert Morales. Robert es, es una historia increíble. Él estuvo eh, 30 años en el viso de las drogas, uh -huh. 18 años durmiendo en la calle. Se intentó suicidar tres veces estuvo en múltiples ocasiones en programas de rehabilitación y después de mucho intento, mucho tiempo, muchos años logró salir de, de la adicción a las drogas y una de las cosas que él dice que eh, ¿cómo, cómo ocurrió el cambio en su vida él, él dice que cuando él empezó, cuando él dejó de quejarse y empezó a dar gracias, fue que su vida cambió. Cuando él, por ejemplo, y él ahora él dice yo no cambio el peor momento ahora que estoy, digamos, fuera del vicio. O sea, yo no cambio el peor momento de mi vida ahora por el mejor momento en aquel entonces. Y él agradece, él dice que él agradece incluso cuando se baña el agua, en la toalla, eso. Poder agradecer cada cosa, aunque no sea tan importante o grande en tu vida, cuando tú agradeces las cosas, incluso las cosas pequeñas, los pequeños detalles, tu vida cambia en ese aspecto. Es el poder de la gratitud. Uh
0: -huh. Así es. Incluso una cosa que, me, que yo digo mucho es que cuando, cuando tú agradeces, lo agrandas. O sea, cualquier cosa que quieras, si tú lo agradeces, te abres a la posibilidad de multiplicarlo, de tener más, de crecerlo, de derramar hacia afuera más de eso. Pero mucha gente me dice, ok, Esther, pues sí, entiendo agradecer la gratitud, digo, la abundancia o el dinero o el éxito o el amor o lo que sea. Pero qué pasa cuando tienes puras cosas malas, no? O sea, incluso, eh, incluso Robert Morales, cuando me dices agradecer, por ejemplo, el agua, pues claro, es algo positivo. Qué, qué pasa cuando tienes ausencia de agua? Fíos, cuando tú agradeces lo malo, lo transformas. O sea, cuando Exacto. tú agradeces lo malo, estás dando por hecho de que llegó a tu vida ese reto por algo bueno, no? Claro, claro. Entonces, es, es lo mismo, estás dando, o sea, dando por hecho de la transformación de aquello que hoy te causa dolor. Y si la, y si lo que te, hoy te causa dolor es quizá una enfermedad, ¿no? Entonces, uh -huh. oye, ¿cómo, o sea, yo le estoy diciendo a Dios que me sane del cáncer? ¿Cómo puedo decirle a Dios gracias por este cáncer, por ejemplo? Y es como, no va, no son contrarias. Tú primero, tú claro. quieres sanar, ¿no? Después dar gracias a lo que este cáncer te está. Te está llevando, te está llevando a acercarte, te está ayudando a trascender una emoción, te está llevando a, a ver poder en tu vida, ¿no? Entonces, lo agradeces porque estás dando por hecho. Primero, que vas a sanar, ¿no? Primero das gracias porque pides sanar, das gracias porque sanas. Después, también das gracias por la experiencia de tener cáncer, por todos los aprendizajes que van implícitos, ¿no? Incluso en la Biblia hay otro versículo que dice, para los que creen, todo obra para bien. Que es todo, pues todo, todo lo malo, ¿no? En ese momento Exacto. a mí me retaba mucho que yo decía, híjole, en serio, Gra agradezco lo malo. Y literal esa noche que te digo que yo lloré y tuve esta catarsis de gratitud, yo la verdad tenía muchísimas cosas malas eh, ahí, Cristóbal. O sea, por supuesto tenía gracias por el apoyo de mis papás, gracias porque tengo donde vivir, gracias porque tengo comida, gracias porque puedo darme el lujo de no levantarme y no trabajar, ¿no? Y nadie me va a echar a la calle. Pero Mucha de mi gratitud ese día fue gracias porque no me quiere, ¿no? Gracias porque me rechazo horrible, gracias por esta humillación y la desgracia, claro, ¿no? Gracias claro. por eh, porque me siento sola, gorda, fea, abandonada, ¿no? O sea, y de sí. repente es, esa era la catarsis que yo decía, literal, estaba yo, ya intenté mil cosas, ahora estoy con el corazón en la mano acá. Eh, atreviéndome a ver si esto va a ser verdad. Y te digo que allí yo tuve mi primer momento de sentir esta paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Que eh, había sido una pues un, una cosa de oídas, ¿no? Nunca había claro. experimentado yo de verdad la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces había sentido paz. Pero ¿cuándo? Cuando todo va bien, cuando estoy contenta, cuando mi familia está unida y siento paz, esa no es la paz que sobrepasa entendimiento, es la paz entendemos, la paz que esperamos, la paz que tiene claro. sentido, porque todo va bien. Pero la paz que sobrepasa todo el entendimiento es cuando eres capaz de sentir paz y todo va mal. ¿no?
2: Sí,
1: sí. Hemos hablado bastante sobre la gratitud y otras cosas. Y cuando tú, en el tema que tocas constantemente en tu podcast es la reinvención. Yo, fíjate, esta mañana escuchaba tu, tu podcast y mientras por las cosas que están pasando en mi vida y por el, por el mensaje que estaba escuchando en ese momento, yo entendí que a veces pensamos que queremos reinventarnos, a veces queremos reinvención, pero realmente lo que estamos haciendo es como una redecoración, vamos a decir así. Queremos reinventar, pero lo que estamos haciendo es que en, en, nuestra, en nuestra casa estamos reacomodando los muebles de otra manera y es una... Es una decoración, pero cuando hablamos de reinvención, es como cambiar el mecanismo interno que te mueve, ¿verdad? Es un cambio más profundo. Y escuchándote hablar en tu podcast, te dije, yo entendí eso, que muchas veces pedimos o queremos reinventarnos, pero lo que realmente estamos haciendo es una redecoración, una, una, un movimiento estético y no profundo. Y entonces. Sí. Cuando hablamos de la gratitud, ¿qué otra cosa tú recomiendas para hacer una reinvención verdadera en okay. cualquier persona que quiera en su vida?
0: Acá ya también me tocaste un tema súper importante. Y justo hoy tempranito estaba haciendo un arte del podcast, un, un diseño, donde, donde lo que yo digo es, mira, reinventarte, o sea, reinventarte no te invita a que te transformes en alguien que nunca has sido. Realmente, mi, mi misión o mi mensaje es que te reinventes en quien siempre fuiste diseñado a ser, ¿okay? uh -huh. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para reinventarnos en quien siempre fuimos destinados a ser? ¿Cómo encuentro mi esencia? ¿Cómo encuentro mi verdadero yo? Bueno, pues hay que quitarte máscaras, etiquetas uh -huh. y soltar mecanismos de defensa. O sea, nosotros evidentemente en la vida empezamos a desarrollar, eh, digamos que hacemos códigos de significado cuando somos chiquitos, de aquello que yo veo me genera amor, aceptación y validación. Y en base a eso me voy poniendo máscaras, me voy haciendo mecanismos de defensa para no volver a sentir emociones negativas. Entonces, ahí yo lo que le diría a la gente, hay que echarnos un clavado hacia adentro porque todos tenemos historias muy peculiares. Todos tenemos nuestras razones según lo que vivimos, sentimos, nos dijeron, percibimos, etcétera. Entonces, ¿De qué me quiero proteger? ¿No? Por ejemplo, los mecanismos de defensa son cosas automáticas que yo hago cuando me siento vulnerable, en peligro de sentir algo feo, sentir traición, sentir dolor, sentir abandono, sentir rechazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. mucha gente, su mecanismo de defensa es soy muy serio, ¿no? Yo me he vuelto muy serio. ¿Por qué? Pues porque no permito que me tomen el pelo, porque no confío en cualquiera, porque no cualquiera tiene acceso a mí, porque, ¿no? O por ejemplo, uh -huh. hay gente que dice yo no me enamoro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me pueden volver a abandonar, porque mi papá claro, nunca no estuvo, claro. porque no. Entonces hago mecanismos de defensa y hay gente que se va al opuesto. Yo me entrego con quien sea porque prefiero migajas que nada, porque me da miedo claro, la piedad claro. Entonces prefiero que me den tantito, no? Entonces es un mecanismo de defensa desarrollado a partir de emociones negativas no procesadas en tu infancia. Entonces vámonos ¿Mm? para atrás a ver a ver, ¿cuál es tu historia de dolor? ¿Qué es aquello que recuerdas que te pasó en tu infancia que no fue placentero? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste triste? ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste miedo? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste abandonado o rechazado o dejado de lado? ¿no? Porque mm -hmm. todo eso va en contrario a nuestro anhelo de ser aceptado, de formar parte, de amar. ¿no? Entonces, encuentra tus razones. Y mucha gente se encuentra abuso emocional, ausencia de papás, falta de atención, algún susto, no, uy uh, se metieron a robar mi casa, no manches, el, a mi papá no sé le robaron el coche y nos causó un sustazo, no, pasan cosas en la vida, a veces, claro, mis amigas me dejaron de hablar en la escuela, no, una maestra me regañó enfrente de todo mundo y me humilló muy feo, no, hay muchas cosas que suceden que nos hacen desarrollar mecanismos de defensa, o sea, hay que encontrarlos, a ver, ¿qué es lo que a mí me ha pasado? ¿Cuáles son las, los momentos en los que yo recuerdo haber sentido ciertas emociones por primera vez? Y apúntalo. O sea, es muy importante que lo apuntemos, ¿no? Porque a veces creemos que lo puedo mantener todo al mismo tiempo en mi mente y no claro. funciona, ¿ok? Entonces, apúntenlo. Segunda cosa, las máscaras. Las máscaras son ponerme a yo aquello que creo que los demás quieren de mí. Entonces, por mm. ejemplo, ay, mi papá me abraza y me quiere cada vez que yo llego con buenas calificaciones o con buenas noticias o con un trofeo de la escuela, ¿no? Sí. Entonces, me vuelvo un overachiever porque... Porque eso en mi infancia o en mi adolescencia me dio la aprobación de mi, de mi papá. Entonces me vuelvo y se vuelve una máscara y siempre busco la perfección, me convierto en un me convierto en una persona muy ambiciosa, pero no por un deseo interno mío, sino por uh -huh. máscara de lo que yo creo que los demás quieren ver en mí para amarme. Entonces hay que identificar a ah, la máscara de la perfección. Por ejemplo, está la máscara de, de ser el sarcástico, no el chistoso, Ay, porque mis amigos me quieren y me invitan cuando yo los hago reír a todos. Entonces, desarrollo una máscara que va más allá de mi propio sentido del humor. Va de una cosa premeditada de yo tengo que, que siempre reír, que siempre hacerlos reír a los demás. Me pongo una máscara, me forzo. O, por ejemplo, las mujeres creamos muchas máscaras de, de, de ser la ayuda idónea de todo el mundo, ¿no? la que cuida sí. a los hijos perfectos, las que mantienen, no sé qué, la que le lleva galletas a la abuela, la que todo el tiempo querer complacer, complacer la máscara, de la complacencia. Más allá de lo que mi corazón normal quiere dar, sino tengo que dar para que me quieran, para que me vean hacendosa, bonita, buena cocinera. Te, te, te. Entonces, hay muchas máscaras que generamos y que es muy cansado mantener, ¿no? Eh, la otra cosa que te decía eran las etiquetas. O sea, las etiquetas son aquello que te dicen mucho, y que te uh -huh. crees de ti, por ejemplo Esther es una floja, ¿no? a mí de chiquita sí. siempre me dijeron Esther es una floja, Esther es una floja, Esther <risa> es una floja Esther es una floja, yo decía ya me lo creí, ya me lo creí ya cuando quiero hacer cualquier cosa digo no, porque pues, yo soy una floja, ¿cierto? <risa> ¿no?
2: claro, claro
0: o, o por ejemplo eres súper tímido, eres súper tímido, tímido, tímido tímido, entonces el pobre hombre crece y no tiene el valor ni de invitar a salir a, a la niña que le gusta porque sí. es un tímido. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? O tú eres malo para las matemáticas. Malo, 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 malo. Tú te vas a morir de hambre si te dedicas a eso. Tú eres mala cocinera. Uy, no. Tú, eh, te, a ti te van a regresar porque eres eh, bipolar. o Uy, dramática. ¿No? ¿Qué cosas nos han dicho que no nos gustan, pero nos lo han dicho tanto que nos hemos hecho la idea de esa etiqueta? ¿Okay?
1: Sí. Y pasa con las etiquetas también, que hay algunas cosas que se ponen de moda. Y hay personas que entonces están buscando esas etiquetas nuevas que salen para ponérselas. Por ejemplo, alguien dice, no, porque yo, vamos a decir, tengo Asperger, por ejemplo. O, o dicen, no, es que yo tengo este, este déficit de, de atención. De repente hay personas que están buscando todas las palabras que se ponen de moda para usarlas como etiquetas. Y definirse ellos mismos, ¿verdad? Porque está como que de moda, ¿verdad? Hace, hace unos años hablaba, hablaban de los, de los niños índigos. No sé si tú recuerdas, fueras muy joven. Sí. Entonces, no, porque yo soy niño índigo. Y entonces, pero, pero, entonces están, están estas personas buscando esas etiquetas para ellos mismos autocolocárselas.
0: Claro. Y a veces a veces pueden ser etiquetas eh, derogativas. O sea, por ejemplo, yo soy súper desordenada, ¿no? Uh -huh. Y ahí me van a decir, a ver, ¿Por qué te comprometes a esa etiqueta? O sea, ¿no? Las palabras, la frase yo soy, lo que le pongas después es súper poderosa para programar claro. tu subconsciente lo que es posible para ti. Te cuesta el mismo trabajo decir yo soy súper ordenada a decir yo soy súper desordenada, ¿no? Te cuesta el claro. mismo trabajo. Uno habla vida y el otro habla destrucción. Tú decides. Pero bueno, a veces decimos soy súper desordenada, es que siempre me lo han dicho, es que nunca termino nada, ¿no? Entonces te estás, o sea, ya te creíste tanto las etiquetas derogativas que tú misma o tú mismo las declaras. Ahora también sí, están sí. las etiquetas a las que les tenemos mucho apego, ¿no? Como por ejemplo, es que eres la más,
2: eh,
0: eres la más rápida, ¿no? Entonces cuando alguien me gana en un maratón, me, de, me desmorono porque, la, porque necesito mantener mi etiqueta de que soy la más rápida o de que soy claro. la más exitosa o de que soy la más bonita, ¿no? Es que siempre me dijeron que era súper bonita y entonces en, en la vida eh, adulta, cuando me empiezo a dar cuenta que quizá, no sé, me siento sola, tengo un conflicto no de, de no poder sanar y me quiero pegar a una etiqueta y me empiezo a cirujear la cara y me pongo Botox y me hago... ¿Por qué? Porque estoy tan apegada a esta etiqueta que sí me gustó, a la que anclé mi identidad, que soltarla es como perder un brazo, casi casi. ¿no? Claro,
1: claro, claro. O, por sí, ejemplo, sí.
0: En, la, en las profesiones. O sea, hay mucha gente que me dice, es que, es que, no sé, soy abogada, ¿no? ¿Mm. Y, y, puta, no me gusta y no disfruto mi vida y quiero descansar y quiero estar con mis hijos y me encantaría, eh, no sé, poner un negocio en línea y, no sé, algo diferente. Y digo, ¿y por qué no lo haces? La, el mayor apego es, pues, porque soy la única abogada en mi familia. Pues porque cada vez que veo a mi papá, mi papá me presenta con sus amigos como mi hija, la que es abogada, ¿no?
2: Sí, Entonces,
0: exacto. pues obviamente el, el soltar esa identidad, el soltar esa etiqueta me genera conflicto interno, pierdo mi valor y además me siento desleal de, de soltar sí. una etiqueta o lo que sí, alguien, sí, sí. alguien me dijo, dijo de mí y lo dice con tanto orgullo. Entonces, bueno, hay de dos etiquetas, ¿no? Las etiquetas con orgullo y las etiquetas derogativas. Y ambas Exacto. nos deterioran encontrar esa autenticidad dentro nuestro. Entonces, para, para englobar todo lo que te dije ahorita, pues es, es muchísimos ejercicios de reflexión que evidentemente los puedes trabajar con un coach. Un coach te lleva a eso, a uh -huh. identificar eh, dónde está aquello que te está estorbando para que tú seas la mejor versión de ti. Que La mejor versión de ti ¿Es quién fuiste destinado a ser? ¿No? Claro. Solamente que nos ponemos tanta tapadera que al rato no sabemos distinguir nuestra intuición, nos confundimos muchísimo por todo, eh, tenemos conflicto para... Tenemos que preguntarle a 20 gentes para escoger sí. un vestido o para escoger carrera o para escoger con quién casarnos. Y de repente claro, dices, claro. ¿Cómo estás tan perdida que no puedes como, como sentir tu alineamiento o sentir certeza con tus propias decisiones? Pues es porque... Tengo tantas máscaras, tantos protectores y tantas etiquetas colocadas que no sé ni quién soy. Entonces, cuando, cuando yo te invito a que te reinventes, te invito a encuentre todas las etiquetas impuestas o puestas voluntariamente mm -hmm. y libérate de ellas. Exacto. Después, encuentra todas las máscaras, todo aquello que tú crees que los demás esperan de ti para amarte y atrévete a quitártelas y ver si la, cómo la gente responde. Algunos te van a amar y algunos no. Pero ahí viene la parte de poner límites y de desarrollar un amor propio tal que no te importe quién te rechace, ¿no? ¡Qué bien! Y la, la, y la de los mecanismos de defensa es esa, ¿no? De, a ver, ¿cuáles fueron mis primeros encuentros con estas emociones que me asustan y cómo es que me estoy protegiendo cuando siento que puedo estar en riesgo de sentir esas emociones de dolor otra vez? Y entonces Exacto. entender una cosa muy importante, que es el mayor privilegio de la experiencia humana, si tú eres de carne y hueso, como Cristóbal y yo, uh -huh. eh, tienes que reconciliarte con tu capacidad de sentir. O sea, si tú eres humano, sentir es un privilegio. ¡Wow! Eso es, de eso se trata esta vida, de sentir. Desde sentir sabores, ¿no? Con el sentido del, del gusto, sí. hasta sentir un abrazo, ¿no? Hasta sentir mariposas en la panza porque te enamoraste, hasta sentir un vacío en, el, en, el, en la panza cuando alguien se muere todas Exacto. las emociones son un privilegio sentirlas. Ahora, como nadie nos enseña a sentir, tenemos mucho miedo de algunas, ¿no? Tenemos claro. miedo de la tristeza, del enojo, de la rabia, de la venganza, de los celos, de... Uh -huh. y la clave es, hazte la idea de que las emociones que no te atreves a sentir son las emociones que más cargas en tu vida de manera subconsciente tú crees que claro. no, pero ahí están y eventualmente salen a la superficie y esas emociones atoradas son mucho las que se, las que se desarrollan como enfermedades crónico-degenerativas porque uh -huh. estás constantemente apabullando tu sistema nervioso al no permitirte sentir. Claro. Cambio, y... Cuando sí. fluyen, hay uh -huh. liberación, liberas tu sistema nervioso, te abres a la posibilidad de ser humano y que de repente te enojas, pero si fluyes en ese enojo, de una manera segura y controlada, que evidentemente no te vas a ir a, a, a gritar en el medio de la calle porque estás enojado, pero sí puedes en tu casa des desahogarte escribiendo, haciendo tapping, meditando, soltando, en oración, reflexión, en muchas formas en las que puedes hacer espacio para cualquier emoción.
1: Qué bien, qué bien. <ríe> si nos dejan, estamos aquí tres horas conversando. Sí. <ríe> 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 Esther, entonces, las personas que quieran conocer un poco más sobre ti, pueden buscarte ¿Mm? en esteriturralde.com. Sí. ¿Y qué pueden encontrar ahí?
0: En Mira, tu página? cuando se metan a mi página, lo primero que van a encontrar, ahí si le hacen un scroll hacia abajo, van a encontrar un regalo para quien quiera. Eh, son siete meditaciones guiadas por mí, que te van a llegar solamente si te suscribes, te llegan a tu correo, son siete meditaciones para cada uno de los días de la semana donde yo te enseño a conectar con algún concepto bonito para que eleves tu frecuencia vibratoria y tengas un mejor día y empieces a explorar si no estás acostumbrado a pasar tiempo en meditación. Esta es la mejor forma de iniciar una práctica de mindfulness. Eso es completamente sí. gratis. Abajo vas a encontrar mis servicios. Yo tengo un grupo de estudio mensual hermoso que se llama Relevante Espiritual. ¿Por qué se llama así? Pues porque hablamos de temas relevantes para nuestra vida actual desde un despertar espiritual. Entonces, Hablamos de eso, de qué hacer con infidelidades, qué hacer con escasez, qué hacer con emociones, con ansiedad, con miedo, ¿no? Cómo hacerle para empezar a crear la vida que queremos integrando un despertar espiritual al mismo tiempo que entendemos las leyes universales que rigen este mundo y entonces poder hacer qué, lo que digo muchas veces, manifestar que básicamente es crear tus propios milagros. ¿no? El relevante espiritual es un grupo de estudio, no es un curso, es un grupo de estudio donde te puedes meter cuando quieras y puedes cancelar cuando quieras. Cuesta 18 dólares al mes. Y ahora sí que es abierto a la gente para cuando, cuando se quiera meter. Pero evidentemente la meta es que cada semana vayas creciendo, me puedes hacer preguntas directas, es, es una plataforma cerrada solo para miembros, se genera un ambiente padrísimo, puedes leer las preguntas de los demás. Y bueno, es, es, es muy bonito porque realmente hablamos sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de, o sea, no existen preguntas tontas, ¿no? Claro. A veces les digo, ay, me da pena preguntar esto, ¿no? O sea, ahí es cero juicios, cero, cero tabú, cero, cero nada de eso. Uh -huh. eh, también tengo cursos. Tengo un curso para personas que están pasando por ese corazón roto. Es un curso de nueve semanas que se llama Epic Card. Es literal, te llevo de la mano desde sensaciones de abandono y de querer regresar con tu ex o querer ir a ahorcar a tu ex. Eh, te llevo a superarlo uh -huh. para aprender a empezar a emocionarte por lo que puede venir en tu vida. Qué bien. Tengo otro curso que le sigue, que es un curso de amor propio para aprender a manifestar amor romántico, encontrar una persona que sí está alineado contigo, desarrollar una relación consciente. Por ahí tengo un curso de tapping también para enseñarle a la gente a liberar emociones negativas a partir de, este, de acupresión y de programación neurolingüística. Y, y bueno, pero lo, me, lo mejor que podrían hacer es, es esto. Si quieren conocer más de mi trabajo es dos cosas. Primero. Buscar mi podcast, que se llama Reinventate, literal. Lo pueden encontrar en todos lados. Está en YouTube, está en Spotify, está en Apple Podcasts, está en Stitcher, está en mi página web. Está por todos lados. Reinventate Podcast. Y, pues, ya se pueden echar un clavadito en mi página web, descargar el regalito de bienvenida a mi comunidad, que son las meditaciones. Y, pues, ahí abajito están las descripciones de mis cursos. Hablo un poquito más de coaching uno a uno, porque también tengo... O aceptar sea, la posibilidad de trabajar conmigo directamente one-on-one. On one. Y, y ya, fuera de eso, Instagram, si me mandan un mensaje directo por Instagram, todos los contesto y solo los contesto yo. ¿okay? Sí. Completamente confidencial, porque a veces me cuentan eh, cosas privadas, es confidencial y pues ya, conectemos.
1: Sí. Esther, qué, qué, qué buena esta oportunidad de que pues, la, las redes, el internet nos permita... Conocernos a través de la distancia y compartir y, y, y hablar sobre estas cosas que, que verdaderamente son importantes, son cosas que cambian vidas, ¿verdad? Mm -hmm. Y eso, siempre, siempre va a haber tiempo para escuchar esta, esta, estas ideas.
0: Gracias por la Gracias, visto, Esther. Lo disfruté mucho.
1: <risas> Gracias a Esther y tu rale por esta tan Enriquecedora conversación que tuvimos en este episodio y recapitulando sus lecciones para reinventarnos primero tenemos que enfocarnos en la gratitud además tenemos que reconectarnos con nuestro verdadero yo y esto lo hacemos quitando máscaras removiendo etiquetas y soltando mecanismos de defensa. Esperamos que estas lecciones presentadas para ti hoy sean de gran utilidad. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info.com arroba cristovalcolom punto net info arroba cristovalcolom punto net y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima.